0: Bonjour, je suis Werther. Et vous écoutez La Chandelle de Ver. Le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, le souvenir d'un baiser par Nymphadora. Dans l'œuvre de Martine, il est parfois difficile de déterminer si les faits qui nous sont comptés sont des vérités établies ou des croyances de personnages point de vue. En effet, la narration particulière des romans tend à brouiller les perceptions du lecteur, l'objectivité narrative étant toujours remise en question. L'épisode du baiser, où le personnage de Sansa imagine un baiser entre elle et Sandor, qui n'a en fait jamais eu lieu, que l'on appelle communément Unkiss chez nos homologues anglo-saxons, est un exemple particulièrement marquant quand il s'agit de parler d'objectivité narrative. Nous allons, dans cet épisode, tenter de démêler les fils de l'événement et nous chercherons à analyser ce qui peut expliquer ce faux souvenir de Sansa. L'épisode du baiser Durant la bataille de la Nera, Sandor Clegan se rend dans la chambre de Sansa Stark, Agar et Soul. Traumatisé par les flammes, il s'y cache, refusant de mener une sortie face aux ennemis. Alors que Sansa retrouve sa chambre, la bataille semblant à ce moment-là perdue. En effet, les informations qui arrivent à Cersei et Sansa leur indiquent que Tyrion est probablement mort, que la retraite du roi Geoffrey a entraîné la fuite des hommes du guet des remparts et que la populace assaille les portes de l'intérieur. Elle est surprise par Sandor, réfugiée loin des flammes. Terrorisée, elle ne parvient pas à soutenir son regard. Et il dégaine alors sa dague, menaçant de l'égorger si elle ne lui chante pas la chanson de Jonquille. Sansa murmure alors une prière à la mère avant de lui caresser le visage. Et le limier ne peut retenir des larmes silencieuses. Il jette à terre son manteau blanc souillé de sang et de suie et sort de la pièce. Pas de baiser à l'horizon donc, même si, l'espace d'un instant, Sansa s'imagine que Sandor va l'embrasser. « Avec moi, tu serais en sécurité » grinça-t-il. « Je leur fous la trouille à tous Ils n'oseraient plus, plus personne, te faire de mal, ou je les tuerais !» Il l'attira violemment vers lui, et, un instant, elle crut qu'il voulait l'embrasser. S'y opposer Il était trop fort. Elle ferma les yeux, tout au désir d'en avoir fini. Mais il ne se passa rien. « Peux toujours pas supporter de regarder, hein » l'entendit-elle octet. A Clash of Kings Sansa 7. Pourtant, dans les tomes suivants, Sansa se remémore un baiser. Sansa se demandait quel effet ferait à Méga les embrassements du Lumier. Il empestait le sang et le vin, cette nuit-là, la nuit de la bataille. Il m'a embrassé, m'a menacé de le tuer, m'a obligé à lui chanter une chanson. A Storm of Swords, Sansa 1. Comme les lèvres du petit se collaient sur les siennes, elle se surprit à penser à un autre baiser. Elle conservait un souvenir intact de ce qu'elle avait éprouvé quand il avait plaqué sa bouche cruelle contre la sienne. Il était venu trouver Sansa dans le noir alors que des flammes vertes embrasaient le ciel. Il a pris une chanson et un baiser et il ne m'a laissé rien d'autre qu'un manteau sanglant. Sansa pensa à Tyrion, puis au limier et à la façon dont il l'avait embrassé. Et Alain opina du chef. A Fist for Crows. Alain 2. Cet épisode va s'attacher à analyser les causes pouvant expliquer ce souvenir faussé de Sansa. Un élément inclus, sciemment, par Martine L'explication la plus simple concernant ce souvenir faussé serait d'attribuer cela à une erreur d'inattention de Martine. Une incohérence interne à la saga n'aurait en soi rien d'étonnant, et ce ne serait pas la première, malgré toute l'attention portée aux détails par George Martin. Cependant, quand on l'interroge sur une incohérence, il est généralement transparent sur le sujet et confirme l'erreur éventuelle. Par exemple, les anges de Jane Westerlin, vues comme étroites par James alors que Kathleen les décrit comme larges, une incohérence qui fit couler beaucoup d'encre sur les forums des fans, induisant bien des théories où Jane Westerlin aurait été remplacée par une autre. Martin a reconnu une erreur de sa part. Les hanches étaient une erreur, malheureusement. George Martin, 14 juillet 2011 Au contraire, avec le souvenir de Sansa, Martin nous affirme avoir introduit cet élément sciemment. Avec ce souvenir erroné, il affirme ainsi avoir planté la graine d'un phénomène qui devrait avoir une importance dans les futurs tomes. Vous verrez, dans A Storm of Swords et les tomes suivants, que Sansa se souvient que le limier l'a embrassé la nuit où il est venu dans sa chambre. Mais si vous examinez cette scène, il ne l'a jamais fait. Cela aura une signification ultérieurement, mais pour le moment, c'est simplement une allusion discrète, quelque chose que la plupart des lecteurs ne remarqueront peut-être même pas. George Martin, 21 juin 2001 eh bien, toutes les incohérences ne sont pas nécessairement des erreurs. Mettez celle ci sur le compte du « narrateur non fiable » et vous pourrez méditer sur sa signification. George Martin, 5 octobre 2002 Interrogé à plusieurs reprises sur le passage qui peut sembler incohérent, George Martin nous confirme donc que le souvenir de Sansa n'est en rien une erreur d'inattention de sa part. Une marque de fabrique de la saga je suis persuadé que les histoires doivent être racontées à partir du point de vue limité, mais très proche d'une tierce personne. J'ai utilisé d'autres techniques au cours de ma carrière, comme la narration à la première personne ou le narrateur omniscient. Mais en fait, je déteste le narrateur omniscient. Personne n'a un point de vue omniscient. Nous sommes seuls dans l'univers. Nous entendons ce que nous pouvons entendre. Nous sommes très limités. Si un avion s'écrase derrière vous, je le verrai, mais pas vous. « C'est ainsi que nous percevons le monde et je veux mettre mes lecteurs dans la tête de mes personnages. » George Martin, 7 octobre 2012 Il ne vous aura pas échappé que la narration de la saga du Trône de Fer repose sur un système de points de vue. Chaque chapitre de l'histoire est raconté selon le point de vue d'un personnage particulier dont le nom ou le surnom figure en tête de chapitre. Ce narrateur n'est pas omniscient et peut donc ignorer certaines informations, les interpréter de manière erronée, voire avoir des souvenirs trompeurs, comme c'est le cas dans l'épisode du baiser. D'autres informations sont parfois en partie dissimulées au lecteur, le personnage point de vue refusant lui-même d'affronter certaines vérités, ou simplement n'y pensant pas. Ce mécanisme d'écriture, en plus de rendre les personnages très humains et de permettre au lecteur de s'immerger dans l'histoire en s'identifiant au personnage, permet de construire un puzzle que le lecteur peut reconstituer au fil de sa lecture. C'est avec ce mécanisme d'écriture que Martin joue en mettant en scène un faux souvenir chez Sansa dans l'épisode du baiser. Mais dans l'ensemble de la saga, la fiabilité du narrateur peut être remise en question lorsque l'on analyse les événements à travers ses yeux. Prenons par exemple Eddard Stark. Le douloureux souvenir de la mort de sa sœur à la Tour de la Joie nous est compté par ses yeux. Mais ses souvenirs restent imprécis et parcellaires du fait du traumatisme ressenti. « Je me trouvais auprès d'elle quand elle est morte, » rappela Ned. « Elle souhaitait revenir chez elle, ici, près de père et de Brandon. » Il l'entendait encore retentir son cri. « Promets-moi. » Dans la chambre où l'odeur du sang se mêlait au parfum des roses. « Promets-moi, Ned. » La fièvre qui la tenaillait alors lui ôtait les forces et réduisait sa voix à un murmure imperceptible. Mais, sitôt qu'il eut donné sa parole, ça pesa le regard anxieux. Il voyait encore quel sourire le remercia. Il sentait encore se refermer sur les siens l'étau des doigts. Il revoyait enfin la paume s'ouvrir et répandre, noir et fané, les pétales roses. De la suite, aucun souvenir. On l'avait trouvé, muet de douleur, étreignant convulsivement la morte. Et le petit échanson Holland Reed avait, paraît-il, dû dénouer leurs mains. A Game of Thrones, Eddard I. De même, Bran ne peut se souvenir de la chute qui l'a conduit dans le coma. Le souvenir semble avoir été enfoui, peut-être aidé par la corneille à trois yeux, comme c'est le cas en cas d'événement traumatique. Il essaya de se souvenir. Une figure lui apparut, émergea peu à peu de la brume grise. Une figure qui, dans la lumière, brillait ainsi que de l'or. « Ce que me fait faire l'amour, quand même » dit-elle. Bran poussa un cri et la corneille s'envola en croissant. Pas cela cela, Fasse-là, oublie-le. Tu n'en as que faire à présent. mets l'autre côté, repousse-le. » La corneille se pencha sur son épaule et d'un coup de bec fit s'évanouir la figure d'or. Game of Thrones, Bran III Les personnages ont par ailleurs leur propre perception des événements, parfois biaisés par leurs connaissances limitées, leurs sentiments ou leur éducation. Ainsi, par exemple, la prêtresse rouge Mélisandre se fourvoie dans les grandes
1: largeurs lorsqu'elle annonce l'arrivée d'Aria au mur. « La fille, » dit-elle, « une fille en gris sur un cheval agonisant, la sœur de Jon Snow. » De qui d'autre pouvait-il s'agir Elle galopait
0: vers lui pour chercher protection. Cela, au moins, Mélisandre l'avait vu clairement. « A dance with dragons. » Mélisandre. Mélisandre annonce à Jon que sa sœur arrive au mur quand il s'agit en fait d'Alicar Stark. Le personnage n'est pas omniscient et, de fait se fourvoie dans l'interprétation qu'elle fait de sa vision dans les flammes, s'accrochant à tort à une explication qui lui semble logique, et extrapolant sa vision pour marquer l'esprit de Jon. De manière plus générale, par exemple, la rébellion de Robert Baratheon que nous décrit Daenerys Targaryen n'a pas grand-chose à voir avec celle que narre Eddard Stark. Daenerys, qui tient son savoir de son frère Viserys, garçonnet à qui on a arraché ses parents à son foyer à l'âge de 7 ans, et ignore tout de la folie de son père, ne peut évidemment pas nous raconter la même histoire qu'Edar, pour qui le massacre de son père et de son aîné par Aerys déclencha la rébellion. C'est aussi ce mécanisme qui est à l'œuvre lorsque le Daenerys évoque la résistance au feu des Targaryens. Mais, au-delà de ces biais et perceptions qui tendent à façonner parfois à tort la vision du monde de Trône de Fer qu'a le lecteur, dans le cas qui nous occupe, point d'interprétation biaisée. Sansa imagine un baiser qui n'a bel et bien pas eu lieu. Mais pourtant, elle n'est pas le seul personnage à qui la mémoire joue des tours. Ainsi, on pourra par exemple citer le petit trou de mémoire d'Aria qui se trompe dans le nom de l'épée de Geoffrey, « lion's tooth »,« dent de lion », qu'elle transforme par erreur en « lion's paw »,« pattes de lion ». Malheureusement, la traduction française a conservé le nom correct. « That's a lie !» Aria squirmed
1: in Arwen's grip. « It was me !»« I hit Joffrey and threw Lion's Poe in the river. Mike I just run away, like I told him.
0: » A Storm of Swords, Arya VI. Daenerys également fait montre d'une légère incohérence dans ses souvenirs, puisqu'elle attribue à un livre les propos de Kaif. « For dragons are fire made flesh, and fire is power. A clash of kings, Daenerys II. »« Dragons are fire met flesh. »« She had read that in one of the books Sir Jorah had given her as a wedding gift. » A dance with dragons. Daenerys I. Quant à Tyrion, il se souvient avec acuité des dernières paroles de son père. « Là où vont les putes. »« Là où vont les putes, » avait dit son père. « Ces dernières paroles. Et quelles paroles ?» L'arbalète avait brombi. Lord Tywin s'était rassis. Et Tyrion Lannister s'était retrouvé en train de se dandiner dans le noir. Varys à ses côtés. « Dance of Dragons. » Tyrion 1. « Ces derniers mots, vraiment ?»« Tu, euh, tu m'as tiré dessus !» fit Tywin d'un air incrédule, l'œil vitreux de stupéfaction. « Vous avez toujours été prompt à saisir les situations, messire, » dit Tyrion. « C'est sans doute ce mérite-là qui vous vaut l'honneur d'être main du roi. »« Tu... tu... »« Tu n'es pas mon fils !»« Voilà en quoi
1: vous vous trompez, père. Je crois bien, moi, que je suis votre miniature. Maintenant, accordez-moi une faveur. Crevez rondement. J'ai un bateau à prendre.
0: » Storm of Swords, Tyrion 11 Personne n'en voudra à Tyrion de ne pas s'être concentré sur ces derniers mots blessants. Et l'on pourra arguer que, dans ces trois exemples assez anecdotiques, l'incohérence n'est pas comparable à l'ampleur de l'épisode du baiser ou Sansa invente a posteriori une scène qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, au fil de l'œuvre, le lecteur reste spectateur des pensées parfois erronées du narrateur, et l'on pourrait encore trouver bien des manifestations de ce mécanisme d'écriture au sein de l'œuvre de Martine. Sansa, narratrice particulièrement peu fiable La réécriture du souvenir du baiser n'est pas la seule occurrence où Sansa réécrit un souvenir. De manière anecdotique, sa mémoire semble par exemple lui jouer des tours concernant une discussion qu'elle a avec son père Eddard. « Écoute un instant, ma douce, dit-il gentiment. Quand tu seras grande, nous te fiancerons à un grand seigneur, digne en tout point de toi, fort, brave, magnanime, et tout et tout. Jamais je n'aurais dû te promettre à Geoffrey, il n'a rien, crois-moi, de ton prince à Aemon. » A Game of Thrones, Sansa III. L'échange devient par la suite « C'était bien par amour, confirma-t-elle avec élan. Père me refusait même la permission de vous dire adieu. Bien qu'elle fût la facilité même, l'obéissance même et tout et tout, la fille en or, une furie ce matin-là, une furie digne d'Aria pour échapper à Septa Mordain et braver son seigneur et père. Jamais elle n'avait rien fait de si téméraire et jamais ne s'y fut risquée sans son amour extrême pour Geoffrey. Il allait me ramener à Winterfell et me marier à je ne sais quel obscur chevalier. Et j'avais beau dire « C'est Joff que je veux !» Il faisait la sourde oreille !» A Game of Thrones. Sansa 4. Si cela peut tout simplement être une exagération de petite fille contrariée, il reste intéressant de noter que l'on assiste là à une légère réécriture des faits qui permet à Sansa de mieux rationaliser ses actions à ses propres yeux. Par petite touche, dès le début du récit, George Martin nous montre que l'on ne peut pas totalement se fier aux souvenirs de la jeune fille. Toutefois, c'est surtout un autre épisode qui va façonner, aux yeux du lecteur, le personnage de Sansa, la perte de sa louve Lady. Si beaucoup de lecteurs y voient un point de lancement de l'intrigue et une façon de séparer le personnage de Sansa de la meute de ses frères et sœurs, la rendant un peu moins start que les autres, ce qui est sujet à bien des débats, nous vous l'accordons. Il est également intéressant de noter que la façon dont Sansa parlera des événements qui ont précédé la mort de Lady dans la suite des romans en dit beaucoup sur sa qualité de narrateur non fiable. Revenons sur les faits.
1: « Et ce garçon boucher veut être chevalier, n'est-ce pas ?» dit Geoffrey, sautant à bas de sa monture, l'épée au poing. « Ramasse ton arme,
0: garçon boucher. il affichait un air goguenard. « Montre-nous donc ton habilité !» Fou de peur, Mika ne broncha pas. « Allons, ramasse !» ordonna le prince en avançant sur lui. « Ou bien ne saurais-tu combattre que des fillettes ?»« The Game of Thrones. Sansa 1. » Interrogée sur l'événement, elle dira ne pas s'en souvenir. Mais plus inquiétant, plus loin, Sansa attribuera même à Mika la responsabilité du combat et dira à Arya, alors qu'elles sont seules, que le garçon bouché a attaqué le prince. « Arya se tordit le museau en une grimace écœurée. Jem Lannister a assassiné Ejory, et Eward, et Will,
1: et le limier a assassiné Mika. C'est ces deux-là qu'on aurait dû décapiter. »« Ce n'est pas pareil, » dit Sansa. « Le limier est le bouclier liche de Geoffrey. Puis ton boucher d'amis s'en
0: était pris au prince. »« Menteuse !» riposta Arya, le poing si violemment crispé sur son orange que le jus rouge lui giclait entre les doigts. « Va, va !» décocha Sansa d'un air désinvolte. A Game of Thrones. Sansa 3. Sansa a alors totalement intégré le mensonge de Geoffrey, Et même en privé, face à sa sœur, elle semble persuadée de la véracité de la version du prince, balayant avec désinvolture ses accusations de mensonge. Témoin de la scène, elle semble se mentir à elle-même sur le déroulé de l'épisode. Ce n'est que bien plus tard qu'elle s'autorisera à dire la vérité.
1: À présent, petite, la vérité. Et quel genre d'homme est ce Geoffrey qui se proclame Baratheon, mais a l'air si fort Lannister « Un monstre » murmura-t-elle d'une voix si tremblante qu'à peine l'aperçut-elle elle-même. «
0: Geoffrey est un monstre. Il a calomnié le garçon boucher et contraint un père à tuer ma louve. Quand je le mécontente, il me fait rosser par sa garde. Il est pervers et cruel, madame. Voilà. Et la reine aussi. » Storm of Swords, Sansa 1. Plus qu'un faux souvenir, comme cela semble être le cas avec le baiser, Sansa a tendance ici à réécrire des faits et semble s'attacher à une vision modifiée et mensongère de son monde. Elle s'autoconvainc de la véracité de certains faits, rendant la frontière entre mensonge et réalité floue pour elle et de facto pour le lecteur. C'est d'ailleurs également cet état d'esprit qu'il habite lorsqu'aux aériés, elle doit mentir pour cacher le déroulé de la mort de sa tante Lisa Harin. Alain avait tant de fois répété ce mensonge que sa mémoire le lui dictait tel quel, plus souvent qu'à son tour. La vérité ne lui paraissait guère plus qu'un mauvais rêve qui troublait de temps à autre son sommeil. A Fist for Crows, II. On peut mettre ceci en parallèle avec le personnage d'Aria qui, mentant elle aussi sur son identité, ne se perd jamais elle-même dans ce mensonge. « Tu as revêti d'autres noms. » et tu les as portées avec autant de légèreté que tu aurais pu le faire avec une robe. Dessous, il y avait toujours Arya. Fist for Crows, Arya 2. Sansa a, elle, tendance à souvent se mentir à elle-même et à s'oublier dans le mensonge. Elle internalise facilement ses réactions et ses pensées, et les modifie, les réécrivant, pour qu'elles correspondent mieux à la vision du monde qu'elle comprend. Soumise à une forme de dissonance cognitive, en découvrant que tout n'est pas chanson, elle ajuste ses cognitions de façon à rendre cohérents les différents éléments de son univers personnel. C'est ainsi, par exemple, qu'elle s'auto-persuadera de l'absence de responsabilité de Geoffrey dans la mort de Lady. Après s'être d'abord persuadée qu'il méritait seulement sa haine pour avoir trempé dans l'assassinat de Lady, elle avait fini, une fois séché son chagrin, par se dire qu'il n'en était pas coupable. Pas vraiment. La faute en était à la reine. Et c'est la reine qu'il fallait haïr. La reine et Arya. Sans Arya, rien ne serait arrivé. A Game of Thrones. Sansa 2. Elle cherche souvent à se rassurer en rationalisant et se sermonant intérieurement. Butterflies flattered nervously
1: in Sansa's stomach. I shouldn't be afraid, she told to herself. « I have nothing to be afraid of. It will all come out well. Joph loves me, and the Queen does too. She said so.
0: » A Game of Thrones, Sansa 5. « Dans le bois sacré Ne regarde pas Serre Dantos. Non, non !» s'enjoignit Sansa. « Elle ne sait pas, ni elle, ni personne. Tontos m'a juré sa foi. Mon Florian ne serait me tromper. Je ne suis coupable de rien. « Je ne me rends dans le bois sacré qu'afin de prier. » A Clash of Kings, Sansa 6
1: oh, « Mais qu'est-ce qui m'a pris
0: ?» se désola-t-elle. « De mentionner Serre-Robard. J'ai tout détruit. Le voici furieux contre moi. » Elle s'efforça de trouver quelque chose à dire en guise d'amende honorable, mais chacun des mots qui lui venaient à l'esprit était boiteux, débile. « Tais-toi » s'enjeunit-elle. « Ou tu ne feras qu'empirer les choses. » storm of swords. Sansa 1 De façon amusante, une recherche de la locution « She told herself » dans un chapitre de Sansa quelconque donne d'ailleurs des résultats plutôt probants. Cinq mentions dans A Game of Thrones, Sansa 6, deux dans A Clash of Kings, Sansa 2. Cela ne marche pas à tous les coups, bien sûr, mais Sansa apparaît quand même comme la reine de l’automotivation et du dialogue intérieur. De facto, ce mécanisme propre au personnage fait d'elle un personnage particulièrement peu fiable en tant que narratrice. L'épisode du baiser, un mécanisme de défense Nous avons vu que l'épisode du baiser a été sciemment intégré par Martine dans son œuvre, marqueur du fait que le narrateur point de vue peut se fourvoyer et fourvoyer le lecteur avec lui. Sansa, en tant que personnage point de vue, est quant à elle particulièrement peu fiable, ayant tendance à réécrire sa réalité, formant une ligne floue entre mensonge et réalité. Mais interrogeons-nous désormais sur le faux souvenir du baiser en lui-même. Comment interpréter le fait que cet épisode en particulier a été inventé par le personnage de Sansa et qu'elle symbolique y accordée La première interprétation qui vient en tête est celle d'un mécanisme de défense face à un traumatisme. Sansa fait face à des événements traumatisants qui briseraient beaucoup de personnes, à plus forte raison une jeune fille de 12 ans. À Port-Réal, Sansa est le jouet du roi Geoffrey Baratheon et subit ses sautes d'humeur et ses jeux cruels. « Pas au visage !» commanda Geoffrey. « J'aime qu'elle soit jolie !» En la percutant au creux de l'estomac, le poing de Boros lui coupa le souffle et la plia en deux. Mais le chevalier la rattrapa par les cheveux, tira l'épée. Durant une abominable seconde, elle eut la certitude qu'il allait lui trancher la gorge. Mais le plat de la lame lui cingla les cuisses, et si violemment qu'elle crut ses jambes brisées. Elle poussa un cri, les larmes inondèrent ses yeux. « Ce sera bientôt terminé !» Elle ne perdit bientôt que le compte des coups. « Assez » entendit-elle, le timbre râpeux du limier. « Pas du tout !» répliqua le roi. « Boros Déshabille-la » Boros porta une main viandue sur le corsage de Sansa et l'arracha d'une seule traction. La soie se déchira tout du long, la dénudant jusqu'à la taille. Elle se couvrit la poitrine à deux mains. Des ricanements lui parvinrent, lointains et féroces. « Fouettez-la au sang !» dit Geoffrey.
1: « Nous verrons
0: si son frère apprécie. »« A clash of kings !» Sansa III. Constamment surveillée, intérieurement acquise à la cause de son frère Rob, mais contrainte d'annonner en permanence ses couplets sur sa traîtrise, elle est également confrontée à la perte de ses idéaux.
1: « N'avez-vous aucune idée de ce qui se passe lors du sac d'une ville, Sansa Non, vous n'auriez garde, n'est-ce pas Tout ce que vous savez de la vie, vous l'avez appris des chanteurs, et les bonnes chansons de saccage, il y a dix-êtes. De véritables chevaliers ne s'en prendraient jamais à des femmes et des enfants. »
0: Des mots, du vent, s'aperçut-elle au fur et à mesure qu'elle l'énonçait. Véritable chevalier. La reine trouvait manifestement la formule d'une irrésistible cocasserie.
1: Sans doute avez-vous raison. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas manger tout bonnement votre potage, comme une bonne petite fille en attendant que Siméon prunelle d'étoile et le prince ah, et mon chevalier dragon accourent à, à votre rescousse, ma mignonne Oh, ils ne tarderont plus guère à présent, mais ta vie. A clash of Kings, Sansa V elle a par ailleurs vécu une
0: grande frayeur lors des émeutes de Port-Réal, qui lui laissent des cauchemars vivaces. Elle rêva de nouveau de l'émeute cette nuit-là. La foule démontée l'assaillait, telle une bête à mille mufles, de ses vociférations. De quelque côté qu'elle se tourna, elle ne voyait que trognes convulsives, masques inhumains, monstruosités. Elle essayait bien, tout en larmes, de leur dire son innocence, et qu'elle ne leur avait jamais fait de mal. Ils cherchaient tout de même à l'arracher de sel. « Non » criait-elle en pleurant. « Non, par pitié Non Non !» Mais il n'en tenait aucun compte. Elle appelait à pleine gorge, et Dontos, et ses frères, et son père mort, et sa louve morte, et le vaillant Loras qui lui avait, jadis, offert une rose rouge. Mais aucun d'entre eux ne venait. Elle appelait à son secours les héros des chansons, les Florians, Ser Riam Redwine, et le prince Aemon Chevalier Dragon. Mais tous demeuraient sourds. Des femmes grouillaient autour d'elle comme des fouines, lui pinçaient les jambes et lui bourraient le ventre de coups de pied. Quelqu'un la frappait en pleine figure et elle sentait ses dents se briser quand elle vit luire l'éclat de l'acier. Le couteau plongea dans ses entrailles et les lacéra, 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 lacéra jusqu'à ce que d'elle, à terre, ne subsista rien, plus rien d'autre que des lanières éparses à reflets gluants. The Clash of Kings, Sansa 4 terrorisée, elle fait également face à ses premières règles et risque d'être officiellement mariée à son tortionnaire. « Non Par pitié !» de Châtel. « Par pitié, non !» Elle ne voulait pas que ça lui arrive. « Pas maintenant Pas ici Pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant !» Perdant la tête, elle n'est plus qu'une hantise. L'éliminer, coûte que coûte, qu'on ne voit pas. Elle ne pouvait se permettre de laisser voir où on la marierait avec Geoffrey, on la forcerait à coucher avec lui. A Clash of Kings. Sansa 4. Puis vient la bataille de la Nera. Alors qu'elle se rend dans sa chambre, elle est persuadée que la bataille est perdue. Or Cersei lui a clairement fait comprendre que si la cité tombait, elle serait tuée.
1: Quand tu m'as interrogé sur Seréline tout à l'heure, je t'ai menti. Souhaiterais-tu connaître la vérité, Sansa « Souhaiterais-tu savoir la véritable raison de sa présence ici ?»« Il est ici pour nous, » traduisit la reine. « Stannis peut bien s'emparer de la ville, il peut bien s'emparer du trône. Mais je ne souffrirai pas, moi, de me laisser juger par lui. Je
0: refuse qu'il nous ait vivantes. » The Clash of Kings, Sansa 6. Dans la protection de sa chambre, elle sent alors un bras l'attraper. C'est alors que quelque chose remua derrière, et qu'une main surgit du noir se referma autour de son poignet. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais déjà s'y abattait une seconde main qui la baillonna. The Clash of Kings, Sansa 7. Tout ceci participe à l'état psychologique de Sansa au moment de l'épisode du baiser. Terrorisée, traumatisé, la menace du viol n'est pas loin à ses yeux. D'ailleurs, Sandor confirme plus tard à Saria qu'il aurait pu agir en ce sens. « Et le petit oiseau, ta mignonnette de frangine !» Je me trouvais là, dans mon manteau blanc, quand on l'a rossé et j'ai laissé faire. Sa putain de chanson Jamais de la vie elle ne me l'a donnée. C'est moi qui lui ai prise. Et j'avais envie de la prendre, elle aussi. J'aurais dû, j'aurais dû la baiser à mort et lui arracher le cœur avant de la laisser pour ce putain de nain. Un spasme de douleur lui convulsa la face. « Tu veux quoi Me forcer à te conjurer, salope ?» A Storm of Swords. C'est une scène complexe, sachant que Sandor est à ce moment-là agonisant et qu'il cherche à provoquer Arya pour qu'elle le tue. De plus, il vient d'apprendre que Sansa avait été livrée en pâture au lutin, qu'il est. Il est compliqué de savoir ce qu'il pense et s'il a réellement songé à violer Sansa au moment de l'épisode du baiser. Mais la menace est en tout cas bien réelle pour Sansa et a une certaine crédibilité. Pourtant, il ne se passe finalement rien Dès lors, il ne serait pas étonnant que Sansa romance l'instant pour en faire un moment digne de chanson. Dépassée par son échange avec Sandor, elle ne comprend pas ses actes envers elle et altère sa cognition de la même manière qu'elle rationalise ses pensées, en réécrivant l'événement pour en faire un épisode lisible dans son schéma de pensée. Dans un épisode où elle était passive et complètement à la merci de Sandor, réécrire l'instant serait alors un moyen de reprendre la maîtrise du scénario en ajoutant une notion d'amour romanesque. Plutôt que de s'imaginer menacée, elle préfère imaginer avoir été aimée. En faisant de Sandor un être motivé par son amour pour elle, une interprétation possible du faux souvenir, est qu'ainsi elle reprend une partie du pouvoir dans la scène, la rendant moins traumatisante. On sait par ailleurs qu'elle a des regrets concernant cet épisode. Ce moment était une occasion de quitter Port-Réal. Si seulement le limier se trouvait ici, la nuit de la bataille, il était venu dans sa chambre lui proposer de l'emmener, mais elle avait décliné l'offre. Elle se demandait, parfois, durant ses insomnies, si ça avait été judicieux, comme de camoufler sous ses soirées d'été, dans un coffre en cèdre, le manteau blanc souillé qu'il avait laissé, tout en ignorant pourquoi elle le conservait. On accusait ouvertement Sandor Clegane de s'être dégonflé, de s'être, au plus fort de la bataille, tellement saoulé que le lutin s'était vu contraint de le suppléer pour mener la sortie. Mais elle comprenait. Elle connaissait le secret de sa figure calcinée. Il n'a pris peur que devant le feu. La faute en était aux grégeois qui, cette nuit-là, transformaient en fournaise jusqu'à la rivière et peuplaient l'atmosphère elle-même de flammes vertes. Un spectacle terrifiant, même du château. Dehors, l'imagination peinait à concevoir la réalité. A Storm of Swords, Sansa 1. Romancer l'instant et associer une dimension plus sensuelle pourrait alors apparaître comme une façon de justifier à posteriori son regret de ne pas avoir suivi Sandor. En effet, comment démêler le fait qu'elle regrette de ne pas avoir suivi le limier alors qu'il lui fait vivre une scène pleine de menaces Romancer la scène pourrait lui permettre en partie de se réhabiliter à ses propres yeux, en rendant l'épisode moins angoissant et par là même en justifiant le sentiment de regret qu'elle ressent. Évidemment, tout cela reste de l'ordre du spéculatif et beaucoup d'autres interprétations peuvent être faites de l'épisode. Nous allons voir au prochain point une autre interprétation très prisée chez les fans. L'épisode du baiser, une confusion amoureuse de Sansa vis-à-vis -vis de Sandor. Je vous invite à présent à lancer une recherche internet Sandor Clegan. Vous aurez alors la surprise, ou pas, de tomber sur moult fanfiction, art, etc., les mettant en scène. Les deux personnages sont l'objet d'un « ship », terme issu du mot anglais « relationship », désignant le soutien inconditionnel à un couple, que ce couple existe dans l'œuvre originale ou non. Le « ship » a même un nom, « San San ». Ainsi, beaucoup de fans romancent la relation entre les deux personnages et l'épisode du baiser est interprété par beaucoup comme le signe qu'inconsciemment Sansa voulait que Sandor l'embrasse sans se l'avouer, et que le souvenir réécrit est en fait une manifestation du désir de Sansa pour Sandor. Sansa, à 12 ans, connaît en tout cas, comme beaucoup de personnes, ses premiers émois. Et il est assez amusant de noter que, si ses fantasmes de jeune fille sont, au début de l'œuvre, très chastes, au fil de sa maturation sexuelle, ils se font de plus en plus précis. L'épisode du baiser, qui se situe au moment des premières règles de Sansa, voit une forme de tournant dans les rêveries de Sansa. Comparons ainsi la façon dont elle fantasme sur Serle Horace dans A Storm of Swords. « Qui sont d'assurer vos jours en vous mariant ?» dit la vieille dame, pendant que Borbos beuglait l'antique chanson. « À mon petit-fils »« À Serle Horace. Oh Elle en perdit le souffle. Elle revivait Serle Loras, vêtue de son étourdissante armure, lui lançait la rose. Serloras, drapé de soie blanche et si pure, si virginal, si beau, les fossettes qui se creusaient au coin de ses lèvres quand il souriait, la chaleur de son rire et de sa main légère, le reste était imaginaire. L'effet que cela lui ferait de lui relever sa tunique et de caresser, dessous, la douceur de sa peau, de se jucher sur les pointes pour l'embrasser, de laisser courir ses doigts dans le dru de ses boucles brunes et de sombrer tout au long de son regard brun. Une rougeur insidieuse lui gravit le cou. A Storm of Swords, Sansa 1. Un pendant nettement plus imagé de ses rêveries liées à Geoffrey dans le premier tome. Son promis, quoique leur mariage ne dût intervenir qu'après bien des années, cette seule pensée lui donnait de secrètes et mystérieuses palpitations. Certes, elle ne le connaissait guère encore, mais elle en était déjà éprise. Avec sa haute taille, sa beauté, sa force physique et ses cheveux d'or, il correspondait point par point à l'image du prince idéal qu'elle s'était forgée. Elle prisait d'autant plus les moments passés en sa compagnie que les occasions en étaient plus rares. A Game of Thrones, Sansa 1 De fait, le fait de fantasmer un baiser dans ce contexte de début de maturation sexuelle n'est alors pas aberrant. Et Sandor figure protectrice de Sansa, pourrait de fait être l'objet d'une projection romantique de la jeune fille. Le baiser imaginé s'inscrirait alors dans la thématique de la Belle et la Bête, thématique chère à Martin, qu'il réécrit également au travers du parcours de James et Brienne. George Martin a une affection particulière pour le mythe de la Belle et la Bête, ayant notamment été scénariste sur la série fantastique Beauty and the Beast, réécriture moderne du conte. Le limier, bestial, laid, refusant la chevalerie, correspond à tout ce que Sansa rejetait. Par cette réécriture du mythe de la Belle et la Bête, où Sansa tomberait amoureuse de ce qu'elle aborait, Martine jouerait avec les clichés et se réapproprierait le mythe. Toutefois, il n'en reste pas moins que le baiser de Sandor est qualifié par Sansa de « cruel ». Si certains attribuent l'adjectif à une forme d'excitation, il est important de noter que Sansa associe l'adjectif à Geoffrey. Cruel eyes. Cruel Jape. Et au Dieu. Conclure à une attirance de Sansa pour Sandor sur la base de cet épisode peut en ce sens s'avérer un peu spéculatif. L'épisode du baiser, un mariage symbolique Une autre interprétation de l'épisode du baiser peut se faire sur un plan plus symbolique. En effet, il est possible qu'en se souvenant d'un baiser, Sansa associe en fait la scène à un mariage symbolique avec Sandor. Le mariage à Westeros, dans la religion des sept comme dans celle des anciens dieux, est concrétisé par l'échange des consentements entre époux, l'échange d'un baiser et le don d'un manteau. L'époux part les épaules de sa promise d'un manteau aux couleurs de sa propre maison, symbolisant ainsi son acceptation dans sa nouvelle famille et le fait qu'il remplacera désormais le père de la mariée. Or, après leur rencontre, Sansa revêt effectivement le manteau de Sandor. Quand elle rampa hors du lit, bien après, elle se trouvait seule. Le manteau blanc gisait à terre, en boule, barbouillé de sang et de suie. Dehors, le ciel s'était assombri. Seul y dansait encore, contre les étoiles, quelques spectres d'un vert pâlot. Une brise glaciale soufflait, qui faisait battre les volets. Sansa frissonna. Déployant le manteau en loque, elle se pelotonna dessous, à même le sol, grelottante. A Clash of Kings, Sansa 7. Elle le gardera, sans vraiment savoir pourquoi, par la suite. Elle se demandait, parfois, durant ses insomnies, si ça avait été judicieux, comme de camoufler sous ses soirées d'été, dans un coffre en cèdre, le manteau blanc souillé qu'il avait laissé, tout en ignorant pourquoi elle le conservait. A Storm of Swords, Sansa 1. On a donc le don du manteau et une prière. Il ne manque qu'un baiser et la cérémonie du mariage est complète. Le baiser imaginé par Sansa sera alors une façon de compléter le rituel et montrerait que, symboliquement et inconsciemment, Sansa se sent mariée à Sandor, l'ayant accepté comme son protecteur. Plus tard, en tout cas, lorsqu'elle repense à sa nuit de noces avec Tyrion, on peut noter que Sandor n'est jamais loin de ses pensées. Et puis, elle rêva aussi de sa nuit de noces, de Tyrion qui la dévorait des yeux pendant qu'elle se déshabillait. À cela près qu'il était bien plus grand que nature, et quand, lorsqu'il grimpa dans le lit, c'était d'un seul côté que sa figure était toute dévastée. « Va te falloir me chanter ma chanson », fit-il d'une voix râpeuse. The Storm of Swords, Sansa V. Vous savez ce qui se passe dans un lit conjugal, j'espère. Sansa pensa à Tyrion, Pieux limier et à la façon dont il l'avait embrassée. A Fist for Crows, II. Le souvenir de sa nuit de noce à elle avec Tyrion l'obsédait. Dans le noir, je suis le chevalier des fleurs, avait-il dit. Je pourrais me montrer bon pour vous. Rien qu'un mensonge, Lannister, un de plus. Les chiens flairent infailliblement le mensonge. Sais-tu lui avait dit une fois le limier. Elle en avait encore dans l'oreille le timbre rauque et râpeux. A Storm of Swords, Sansa 6. L'évocation de la chanson comme métaphore possible de la relation sexuelle semble absente des pensées de Sansa au moment de l'événement. Mais petit à petit, l'association qu'elle fait entre sa nuit de noces et l'épisode pourrait indiquer qu'elle commence à conceptualiser un sous-texte sexuel qu'a pu avoir la scène. Elle associe à une nuit de noces où elle aurait symboliquement perdu sa virginité. Il a pris à une chanson et un baiser. Et il ne m'a laissé rien d'autre qu'un manteau sanglant. A Feast for Crows. Alain 2. L'épisode du baiser. Un transfert de Lady à Clegan. Sansa, très tôt dans le récit, perd sa louve Lady. Pourtant, elle ne perd pas seulement son lien aux animaux. S'il ne se manifeste pas avec autant de force que pour ses frères et sa sœur Zoman, Sansa semble tout de même développer une proximité très forte avec les chiens qui l'entourent. George Martin a en tout cas confirmé les capacités de Zoman de tous les enfants Stark, Sansa y compris. Est-ce que les enfants Stark peuvent changer de peau avec leur loup De manière plus ou moins prononcée, oui. Mais le niveau de contrôle varie beaucoup. George Martin, 1er février 2001. Or, s'il est un chien proche de Sansa, c'est le limier. Sandor Clegan est en effet animalisé tout au long de l'œuvre, et ce, dès la première fois que le lecteur le rencontre, où il apparaît coiffé de son home si particulier à tête de chien, le limier, renifle, il grogne et gronde. Un chien, comme il le proclame lui-même, un chien à demi-sauvage, pétri d'abjection, un chien prêt à mordre la moindre main qui cherche à l'apprivoiser, mais un chien prêt aussi à déchiqueter quiconque se mêlerait de toucher à ses maîtres. A Clash of Kings, Sansa 4. Certaines théories assimilent ainsi le lien qui unit Sansa et Sandor à une manifestation des qualités de zomant de Sansa. La scène du baiser serait alors une forme de partage sensoriel qui aurait eu lieu. Si Sandor n'a pas embrassé Sansa, elle aurait tout de même ressenti son désir et aurait en mémoire la vision que Sandor projetait de l'événement. Si l'interprétation peut sembler un peu tirée par les cheveux, il n'en reste pas moins que quand Sansa pense à Lady, Sandor est souvent proche dans ses pensées. Ainsi, un transfert symbolique de Lady à Sandor est une hypothèse envisageable. Il existe beaucoup d'interprétations de l'épisode du baiser. Nous en avons donné ici quelques-unes, mais cela peut aller jusqu'à l'interprétation la plus crackpot. Par exemple, certains attribuent le faux souvenir à Bran, réécrivant l'événement, et Sansa se rappelant d'une ligne temporelle modifiée. Il est difficile de trancher et on ne saura peut-être jamais ce qui explique réellement cette distorsion du souvenir. Et si cela aura de l'importance dans le futur Les hypothèses présentées ici ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. Et le faux souvenir de Sansa pourrait de toute manière être dû à plusieurs facteurs qui s'entremêlent. Mais s'il est une chose à retenir, c'est en tout cas le caractère non fiable que Sansa présente en tant que narratrice et cette ligne si floue qu'il existe pour elle entre mensonge et réalité, risquant de lui faire perdre son identité. C'est en tout cas ce que Littlefinger semble encourager.
1: « Ne faites confiance à personne, ai-je un jour mis en garde et Darth Stark? Mais il a refusé de m'écouter. Tu es à
0: Lane, et tu dois être à Lane en permanence. » Il lui posa deux doigts sur le sein gauche. « Même ici, dans ton cœur, es-tu capable de le faire ?» Es-tu capable d'être ma fille dans ton cœur Je... je n'en sais rien, faillit-elle lâcher. Mais ce n'était pas là ce qu'il avait envie d'entendre.
1: Mensonge et la treille orée, songea-t-elle. Je suis Alain, père. Qui d'autre serais-je donc
0: A Fist for Crows, Sansa 1